0: langfristig und nachhaltig entwickeln und nicht irgendwo reingehen und schlaue Sachen sagen und wieder rausgehen, sondern da wirklich was entstehen sehen.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich sitze endlich mal wieder hier in Berlin. Ich muss sagen, als ich jetzt überlegt habe, wo ich die letzten Podcast-Folgen aufgenommen habe, das war meistens in Bayern und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein, ich muss mal wieder eine Folge in Berlin aufnehmen. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich einen ganz tollen Gast heute habe, mit dem ich über das Thema Karriere spreche es ist nämlich Jakob Bernd und ich freue mich ganz doll, dass du heute da bist.
0: Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Ich habe schon gesagt im Vorfeld, manchmal ist es ja mit Gästen so, dass ich die schon kenne, dass wir irgendwie schon eine Verbindung haben und mit dir ist es tatsächlich so. Ich habe zwar dich natürlich vorher ein bisschen gestalkt, auch auf LinkedIn und habe gesehen, dass wir einige gemeinsame Kontakte haben, aber ich kenne dich noch tatsächlich noch nicht. Also ich habe von dir gehört, aber ich kenne dich noch nicht und deswegen ist es eigentlich ganz cool,
0: oder? Finde ich auch. Ich gehe ähnlich unvorbereitet in dieses Gespräch. Ich habe ein kurzes äh, Stalking-Manöver hingelegt, aber das liegt jetzt auch schon wieder einige Wochen zurück. Das kann und nur gut werden jetzt. Ich glaube auch. Sehr cool.
1: Jakob, toll, dass du da bist. Vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die sagen, okay, was hat der Jakob eigentlich bisher so alles gemacht? Und es ist tatsächlich ziemlich viel und sehr beeindruckend, wie ich finde. Du hast lange Zeit oder einige Zeit bei Jung von Matt gearbeitet und danach hast du Lemonade, das Getränke Startup gegründet mit anderen zusammen. Und dann hast du nach neun Jahren gesagt, okay, das war's, Jetzt ist es Zeit für was Neues und hast dich auf eine neue Reise begeben, eigentlich in eine komplett andere Branche nämlich in die Finanzbranche und hast mit zwei anderen zusammen Tomorrow gegründet. Das ist eine Banking-App mit Nachhaltigkeitsfokus. Das heißt, du hast schon im Grunde das Unternehmertum gehen in dir,
0: oder? Das könnte man so meinen, wenn man das jetzt dich so vorlesen hört. Ich weiß ich nicht. Ich, ich tue mich so ein bisschen schwer mal mit diesem mit diesem Unternehmer-Siegel oder diesem Button. Button, den man so draufgeklebt bekommt, vor allem, wenn man so eine Zweiteilung unternimmt, sozusagen, die einen sind Unternehmer und die anderen sind Unterlasser oder so ein mhm. Quatsch. Ich war mal bei so einer Preisverleihung, da haben die die Menschen Echt? sozusagen diese Kategorien unterteilt. Oh ich Gott. fand das ganz furchtbar ja. und entsprechend wehre ich mich manchmal so ein bisschen gegen dieses Siegel, aber klar, ich habe den großen Teil meines beruflichen Lebens habe ich als, als Unternehmer oder als Gründer verbracht und nur einen kleinen Teil in einer Angestelltenrolle, insofern ist das jetzt zumindest nicht ganz falsch, wenn man das so betitelt, mhm. genau.
1: Würdest du sagen, du bringst bestimmte Eigenschaften mit, die es vielleicht braucht, auch um, um unternehmerisch ja zu handeln, aktiv zu sein? Ist etwas, wo du sagst, ein gewisser Unabhängigkeitsdrang, Freiheitsdrang?
0: Ja, ja ich glaube jetzt rückbetrachtend, wie gesagt, ich habe mich da eine ganze Zeit lang so ein bisschen gegen gestrebt, aber jetzt im Nachhinein denke ich, glaube ich schon, ist das auf eine Art schon auch in mir angelegt, sozusagen der Wunsch gestalten zu wollen. Wobei ich glaube, dass der in sehr, sehr vielen Leuten angelegt ist und die wenigsten das so in die Tat umsetzen. Also viel mehr Leute könnten, glaube ich, Gründer oder Gründerinnen oder Unternehmer oder Unternehmerinnen se sein, wenn sie sozusagen diesen diesen ersten Schritt erstmal gehen würden. Aber ich glaube schon, dass ich einen großen Wunsch habe, Dinge zu gestalten. Ich will nicht ausschließen, dass ich das auch hätte als Teil von einer bestehenden Institution irgendwie so ausleben können. Aber äh, dass es jetzt einmal mit Lemonade und jetzt wieder mit Tomorrow so ein weißes Blatt Papier ist, was man gemeinsam mit anderen Leuten irgendwie anfängt zu bekritzeln und dem den Dingen eine Form gibt und einen Namen und so, das bereitet mir sehr viel Freude und insofern ähm, hat das schon so seinen Sinn, dass das so seinen Gang der Dinge genommen hat. Mhm.
1: Vielleicht um einmal kurz das sozusagen abzuhaken mhm. mit Lemonade, wie wie entstand da die Idee und dann können wir direkt in, in die Gegenwart
0: switchen. Genau, machen wir kurz, hin, kurz die Reise in, in die Vergangenheit. <lacht> Ich habe damals noch Ende 2008, äh, war ich noch bei Jung von Matt, genau habe da in der Strategie gearbeitet. Das war so meine erste und bis dato einzige äh, Angestelltenstation. Nach meinem Kulturwissenschaftsstudium habe ich da einige Jahre zugebracht. Da auch wahnsinnig viel gelernt, mit ganz tollen, schlauen Menschen zusammenarbeiten dürfen, die ich heute noch zum Teil zu Freunden zähle. Ich war gerade hatte gerade einen ganz tollen Termin mit jemandem aus der Zeit von damals. Und habe aber damals schon mich ein bisschen weniger mit dieser Rolle des Strategen oder des Werbers identifizieren können als andere, mit denen ich so gearbeitet habe. Die sind da total drin aufgegangen und für die gab es irgendwie nichts nichts Besseres, nichts Tolleres, als diesen Job zu machen. Und das war der Zeitpunkt, als mein damaliger Schulfreund Paul bei mir an die Tür geklopft hat mit der Idee zu Lemonade, die damals noch recht vage war. Es gab den Wunsch, ein Getränk auf den Markt zu bringen und das mit einem sozialen Auftrag zu verknüpfen. Und da hat er bei mir, ohne dass ich es vorher gewusst hätte, sehr offene Türen eingerannt, weil ich schon auch Lust hatte, meine Energien und meine Talente in was zu stecken, was, wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch formulieren will, mehr Sinn ergibt als irgendwie Strategien für Mercedes-Benz-Schrubben mm. oder so. Und dann haben wir uns gemeinsam auf diese Reise begeben. Mit Felix noch, dem Dritten im Bunde, ähm, haben wir angefangen, in meiner Küche Limetten auszupressen und Tee zu brühen. Und das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Gründer-Mythos, äh, klassische <lacht> Business-Punk-Geschichte. Aber so war es damals. Und daraus, aus dieser so ein bisschen spinnerten Idee, ist tatsächlich eine sehr erfolgreiche Unternehmung geworden. Es ist langsam und organisch gewachsen, aber zuletzt waren es über 100 Leute, die mit gestritten haben bei diesem Projekt und in über ja, 12, 13 Märkten vertreten und so. Es, wir haben uns, denke ich, schon einen kleinen, aber feinen Namen gemacht und insofern eine tolle Reise gemeinsam hingelegt.
1: Absolut. Also ich habe es dir ja vorhin schon erzählt, Irgendwie ich habe vor drei Tagen das getrunken mhm. und das war tatsächlich auch reiner Zufall, weil ich so dachte, okay, ähm, ähm, ich trinke das tatsächlich auch gern. Als ich es getrunken habe, ist mir ein Licht aufgegangen, dachte ich so, den Jakob treffe ich ja irgendwie, mhm. das war ganz witzig. Okay, dann hast du das neun Jahre lang gemacht. Wann war so der Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist es Zeit für was Neues?
0: Ich glaube, es hat sich erst auf den letzten Metern so ergeben. Das war eine ganz, ganz lange Zeit, war das wirklich eine ein großes abenteuer was mich mit sehr viel energie und freude erfüllt hat da waren ganz viele tolle leute mit an bord und wir haben ja wirklich auch viel gerissen ich will jetzt gar nicht mit irgendwelchen umsatzkennziffern mhm. kommen mhm. sondern wir haben äh, viele millionen euro für eigene sozialprojekte gesammelt und haben insgesamt glaube ich auch die branche bewegt und haben da was losgetreten wo jetzt die großen auch in bewegung geraten sind also ich denke wir haben schon gemeinsam ganz schön viel erreicht aber auf den letzten metern hatte ich das gefühl ich habe Lust mal wieder auf das eben genannte Blatt Papier und mich in was ganz Neues stürzen und wieder mehr Lernkurve haben und Neuland betreten und das äh, ist dann auch schneller, als ich es mir äh, so gedacht hätte, auch tatsächlich eingetreten. Ich habe dann nach dem Ausstieg bei Lemonade mal kurz durchgepustet, <lacht> ähm, im Nachhinein muss ich sagen, kürzer jetzt als, als gedacht und habe dann tatsächlich mit Michael und Inas das neue Projekt Tomorrow losgetreten. Wann war das konkret? bin bei Lemonade operativ raus im Sommer 2017, also jetzt mhm. vor gut anderthalb Jahren. Und dann, wie gesagt, kurz durchgeschnauft und ein bisschen weggefahren und mit den Kids mehr gemacht, mhm. als die Jahre davor möglich war. Und dann war es so im Herbst, Ende des Jahres 2017, dass ich in äh, Michael und Inas reingerannt bin über eine gemeinsame Freundin <lacht> und die mir auch so von den ersten Gedankenspielen rund um nachhaltige Finanzen berichtet hatten. Und wir haben uns einfach wahnsinnig gut verstanden und haben gemerkt, wir können gut miteinander, wir können auch gut miteinander arbeiten. Wir haben ein paar gemeinsame Workshops dann gemacht und dann ging es plötzlich alles ganz schnell und wir haben gesagt, wir heben das gemeinsam aus der Taufe, das Projekt.
1: Hattest du denn vorher irgendwelche Berührungen mit der Branche oder war das für dich auch komplett neu?
0: Also anders erzählt, als ich den meisten Leuten dann erzählt habe, als es losging, was wir machen, nämlich ein nachhaltiges Girokonto anbieten, also sprich den Finanzsektor entern, haben mich die Leute schon relativ ungläubig angeguckt, weil das ein <lacht> Thema ist, für das ich bis dato nicht berühmt war und das würde ich auch so unterschreiben. <lacht> bin jetzt alles andere als ein, als ein Finanzexperte und ich bin auch kein Technologiefreak oder Kenner, so sondern das, da, da drehte ich quasi, quasi doppelt Neuland. Und ich hätte dieses Abenteuer jetzt auch nicht losgetreten oder wäre nicht Teil davon gewesen, wenn ich nicht diese großartigen Partner mit Inas und Michael an der Seite hätte, weil Inas einfach ein sehr erf erfolgreiches und großes Softwareunternehmen schon mal aufgebaut hat. Das heißt, der ist absolut der Geek in der Runde, der, der kann das, der mhm. weiß, wie das geht. Und Michael hat einen Corporate Finance Background, das heißt, er kann mit Zahlen jonglieren, wie wenige, die ich zuvor gesehen habe. Und insofern äh, bringen die einiges den Tisch, was ich nicht mitgebracht hätte. Ich habe mich davor halt schon sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann man Geschäftsmodelle konstruieren, wie kann man Unternehmen als Medium für sozialen Wandel nutzen, wenn man so will. Vorher war es halt Limonade und Eistee, mhm. also erstmal eine ganz andere Produktkategorie, aber... Das Motiv oder das Ansinnen oder die Zielsetzung war ja eine sehr, sehr ähnliche. Und dann auch kombiniert mit der Frage, wie kriegt man das kommunikativ in den Markt gebracht, dass es eben nicht so angestaubt daherkommt, nicht so verkopft daherkommt, wie vielleicht andere nachhaltige Themen. Da gibt es dann schon wieder Parallelen zwischen dem ehemaligen Projekt Lemonade und dem, was wir jetzt mit Tomorrow vorhaben. Und insofern ganz viel Neuland, ganz viel kaltes Wasser, in das ich trotzdem reingesprungen habe, weil ich sozusagen mich links und rechts an der Hand jeweils einen guten Partner hatte, die mitgesprungen sind. So lässt sich das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
1: Und jetzt ist die App schon da sozusagen. Mhm. Ähm, vielleicht auch nochmal für diejenigen, die sagen, hey, worum geht's da eigentlich ganz konkret? Was, was habe ich davon, wenn ich die App
0: nutze? Was wir machen mit Tomorrow ist, wir bieten ein äh, nachhaltiges Girokonto für Smartphone. Also es ist quasi digitales, mobiles Banking, optimiert für das Gerät, was viele von uns den ganzen Tag in der Hand haben. Das heißt, das gesamte Banking findet auf diesem, auf dem Telefon statt, aber eben konsequent mit dem Versprechen gepaart, dass die Gelder bei uns nur für positiven Wandel genutzt werden. Was die wenigsten Leute wissen, ist, dass eine Bank mit dem Geld irgendwie arbeitet. Gut, das haben vielleicht die meisten noch so auf dem Kasten, aber was dann passiert, mhm. Wissen die wenigsten, was man den Menschen auch nicht zum Vorwurf machen kann, weil Banken sehr lange sich selber auch als Blackbox irgendwie selber inszeniert haben, aber Fakt ist, dass Banken mit den Geldern wirtschaften, sie verleihen diese Gelder, sie investieren diese Gelder und die meisten konventionellen Banken machen das mit einem aus unserer Warte eher furchtbaren Fußabdruck, sondern da landet dann einfach ganz viel Geld der Kunden in Bereichen, in Branchen Lass es Massentierhaltung sein oder Rüstung oder Genfood oder die Liste wäre jetzt lang. Und das ist den wenigsten Leuten bewusst, aber nichtsdestotrotz passiert ist. Und wir konterkarieren das halt. Wir geben das klare Versprechen ab, dass alle Gelder bei Tomorrow nur dort zum Einsatz kommen, wo sie positiven Wandel finanzieren. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel in Mikrokredite investiert. Wir investieren jetzt in einen sogenannten Green Bond, der erneuerbare Energien finanziert. Das heißt, wir geben den Menschen das Versprechen ab, dass ihr Geld eine positive Geschichte schreibt. Und gleichzeitig bieten wir ihnen halt ein cooles technologisch auch zeitgemäßes Produkt, was sich nach 2019 anfühlt. Also, mhm. Und das habe ich eben so anklingen lassen, das ist vielleicht schon eine Parallele zu laminate dass es uns nicht um Verzicht geht, es geht uns nicht darum zu sagen, wir sitzen auf einem sehr hohen moralischen Ross und kommen zu uns raufgeklettert, aber es ist irgendwie auch schwierig und man muss auf Dinge verzichten, sondern wir bieten den Leuten wirklich ein, ein cooles Produkt, was Spaß macht in der Nutzung, was auch vieles mehr kann und vieles besser kann als so konventionelle Konten und wir packen halt dieses Versprechen des, des positiven Impacts noch obendrauf.
1: Du hast es gerade eben gesagt, dass es ja doch einige Parallelen zu deinem heutigen Startup gibt, zu dem von früher sozusagen, mhm. von damals, das Thema Nachhaltigkeit nämlich. Mhm. Warum ist es dir so wichtig, das Thema?
0: Das also bin ich naturgemäß schon ein paar Mal gefragt worden. Ich kann das jetzt <lacht> gar nicht an so einen entscheidenden Punkt knüpfen. Es gab jetzt nicht diesen Erweckungsmoment <lacht> irgendwann, mit 14, bei der ersten <lacht> Auslandsreise. Und gesagt, jetzt, ab jetzt muss alles anders werden. Ich will das auch gar nicht so ironisieren, yeah. also es gibt ja ganz viele Leute, mm. bei denen geht das mit so einem Moment einher. Ich glaube, bei mir war es eher ein sukzessiver Prozess. Ich komme aus einem relativ ja, politischen Haushalt, glaube ich. Also ich bin mit, mit Eltern oder in einer Familie großgewachsen, wo Politik und gesellschaftlicher Diskurs immer schon ein Thema war. Ich bin irgendwie auf den Schultern meines Vaters auf viele Anti-AKW-Demos gelaufen und man ist dann, glaube ich, auf so eine Art dann schon irgendwie sozialisiert und kriegt so einen Einschlag schon, ob man es will oder nicht. Das hat sich, glaube ich, erst relativ spät dann Bahn gebrochen beruflich bei mir. Ich habe dann erstmal Kulturwissenschaften studiert und mit Kumpels eine Galerie aufgemacht und so ein bisschen mich links und rechts probiert und dann war ich einige Jahre bei Jung von Matt, habe mich also mit der Kommunikationsbranche auseinandergesetzt und das würde man jetzt noch nicht als wahnsinnig nachhaltig oder als Social Business bezeichnen, aber ich bin wahrscheinlich schon vor dem Hintergrund dieser Sozialisation da auch nie so richtig warm geworden. hatte immer das Gefühl, das, was ich hier tue, hat relativ wenig mit dem zu tun, was mich persönlich so umtreibt und die Werte, die mich irgendwie antreiben und äh, wie ich gerne die der Welt meinen Stempel aufdrücken möchte. Und als Paul dann mit der Idee um die Ecke kam, hat er, wie eingangs gesagt, sehr offene Türen eingerannt. Und ich habe gemerkt, das ist es im Grunde genommen, was ich tun möchte. Ich möchte das, was ich gut kann oder glaube, gut zu können, meine Energien, meine Zeit in was stecken, wo ich das Gefühl habe, das verändert die Welt zum Guten. Das klingt jetzt sehr äh, pathetisch, können wir nachher auch mhm. nochmal ein bisschen drüber mhm. sprechen. Ich glaube, das muss gar nicht immer so eine riesen Flughöhe haben, das kann auch im Kleinen sich äußern. Aber insofern ist das was, wo ich mich persönlich einfach ganz doll wiedergefunden habe und wo ich ganz stark aus mir selber schöpfen konnte, so und das ist jetzt bei Tomorrow ähnlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in der Finanzbranche irgendwie heimisch werde. Ich habe nie davon geträumt, mal eine Bank aufzumachen. Das geht, glaube ich, anderen <lacht> anders. Es gibt da ja auch Leute, die sozusagen für die vielleicht nichts Größeres mhm. gibt. Das war bei mir nicht der Fall. Aber was mich gereizt hat, neben dem Setup mit zwei tollen Partnern und mittlerweile noch viel mehr tollen Partnern und Partnerinnen bei Tomorrow, war eben dieser wahnsinnige Hebel. Das ist eine Branche, die gigantisch groß ist, die Milliarden und Abermilliarden bewegt, die einen riesigen Fußabdruck hinterlässt, und die dieser Verantwortung aber nicht im Mindesten gerecht wird, aus unserer Warte. Und gleichzeitig aber birgt das die Chance zu ganz, ganz viel Veränderung Also der Hebel ist einfach sehr, sehr groß. Und zu sagen, wenn wir nur einen einen Teil der Menschen da draußen dazu bewegen können, mit ihrem Geld ähnlich sensibel umzugehen, wie sie es in anderen Lebensbereichen mhm. tun. Ne? Essen, Strom, Mobilität. also Da erzähle ich dir, glaube ich, nichts Neues, wenn, wenn man sagt, dass in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen ja ganz viel Bewusstseinswandel schon stattgefunden hat oder im Moment passiert. Und Finanzen ist da noch sehr, sehr ausgespart. Und da reinzugehen und den Leuten zu sagen, bewusst zu machen, dein Geld schreibt eine Geschichte und du kannst entscheiden, welche Geschichte es schreibt, das finde ich einfach extrem spannend. Und deswegen der Sprung in das dann doch ziemlich kalte Wasser.
1: Du hast gerade eben erzählt, was dich auch persönlich antreibt. Würdest du sagen, du hast Karriere gemacht oder du machst Karriere?
0: Gute Frage. Ich finde es schwierig, weil Karriere für mich ein bisschen so ein Beigeschmack oder einen Anklang hat von so einer Kategorie, die ich erstmal so ein bisschen überholt finde. So
1: also ein bisschen alter Banker? oder
0: Ja, ich finde, das ist jetzt meine ganz persönliche Assoziation. Mm -hmm. ne? Das ja. Karriere, was von so den Marsch durch die Hierarchieebenen und immer mehr Geld verdienen, mehr Macht erlangen, das ist nichts, was mich persönlich sehr getrieben hat. Allerdings hatte ich, glaube ich, schon immer das Ansinnen, Dinge zu gestalten und auch Organisationen oder Teams zu entwickeln. Und insofern habe ich mir das schon verwirklicht in meiner beruflichen Situation jetzt. Und ich weiß auch, dass das eine sehr, sehr privilegierte ist. Ich stehe seit vielen Jahren morgens auf und gehe einer Aufgabe nach, die, die mich irgendwie erfüllt, wo ich was bewege, wo ich äh, am Ende jeden Tages gut in den Spiegel gucken kann, was nicht heißt, dass ich immer gute Arbeit mache. <lacht> ähm, aber das ist ein totaler Luxus auch. Und an der Stelle kann ich schon sagen, habe ich mir so das schon das Reich oder das Terrain geschaffen, in dem ich arbeiten möchte. Ob ich das Karriere nennen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte einen anderen Begriff gewählt, aber meinetwegen auch, auch Karriere. In einer anderen Definition dann, als sie vielleicht im Buche steht.
1: Könntest du dir vorstellen, wieder angestellt zu sein eines Tages?
0: Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ich will das nicht per se ausschließen, weil nochmal, ich halte nichts von so einer Zweiteilung in der Welt in Unternehmer und Unternehmerinnen-Typen und Nicht-Unternehmer und Unternehmerinnen-Typen. Also Deswegen will ich das nicht ausschließen, wenn es eine Institution ist oder eine Organisation oder ein Team, wo ich nicht zwingend an der Spitze stehe oder wo ich nicht derjenige bin, der es mit kreiert oder erfunden hat, aber wo ich mich einglieder und ein, ein wichtiges Puzzlestück wäre, das will ich nicht ausschließen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich zusehends schwerer und ich habe auch gemerkt, nach, nach dem Ausstieg bei Laminate habe ich auch kurz überlegt, ob ich jetzt erstmal so ein bisschen beratend tätig ja. bin, mhm. Und habe das mal so hier und da ein bisschen gemacht und habe schon gemerkt, als dann sozusagen äh, die, die Gelegenheit zu Tomorrow sich auftat und wir gemeinsam entschieden haben, dieses Projekt loszutreten, dass das schon mehr ich bin. Und dass man irgendwie dieses so wirklich from scratch die Sachen entwickeln und auch langfristig und nachhaltig entwickeln und nicht irgendwo reingehen und schlaue Sachen sagen und wieder rausgehen, sondern da wirklich was entstehen sehen. Sowohl was eine Marke angeht und eine Organisation als auch natürlich Teams und irgendwie einfach so ein, so ein lebendiges Geschöpf schaffen. Und das finde ich auch neben der Frage des nachhaltigen Fußabdrucks auch einfach eine total spannende. Wir sind jetzt so 15, 16 Leute bei Tomorrow und das wächst rasant mhm. und das ähm, finde ich enorm spannend. Das gibt mir total viel zu gucken, was für, ne, was für eine Energie entsteht da und wie kann man die Leute auch befähigen, auch über sich hinauszuwachsen und noch dazu zu lernen und wie können wir gegenseitig voneinander lernen und so. Also ich glaube, ja, ich würde es immer wieder so machen wie jetzt, aber ich will auch nicht ausschließen, dass vielleicht irgendwie mal ein anderes Setup sich auftut.
1: Ich finde, wenn man dir so zuhört, hat man schon den Eindruck, dass du schon eine genaue Vorstellung von dem hast, was deine Werte sind, was dich ausmacht, wofür du stehen willst und vor allem wofür nicht. Mhm. Hast du denn auch so einen genauen Plan ganz für dich persönlich? Also, dass du sagst, ich habe dich vorhin gefragt, wie alt du bist. So ein Klassiker, bis dann und dann will ich das erreicht haben. Oder dass du zum Beispiel sagst, ich hatte ein ganz tolles Gespräch jetzt zum Thema Produktivität mit ähm, mhm. Isa Sonnenfeld von Google. Mhm. Die hat gesagt, sie macht sich sonntags zum Beispiel immer so eine Liste Dinge. Dinge, die sie in der Woche erreicht haben will. Also hast du so Big Picture irgendwas?
0: Nein. Also ich glaube, ich habe ein, ein relativ klares Gefühl, wie ich leben möchte, mit, mit welchen Menschen ich mich umgeben möchte, was für Dinge ich tun möchte. Allerdings folgt das jetzt nicht einem strikt formulierten oder irgendwann mal auf Papier gebrachten Masterplan. Also ich habe schon, ich habe drei kleine Kids schon zu Hause, das heißt, ich das ist aber nicht so, dass ich irgendwann mal mit Ende 20 entschieden habe, zu sagen, so, dann jetzt noch das und dann Kind eins und dann da wohnen und dann dies. Das hat sich auf eine Art irgendwie ergeben, aber weil es sich richtig angefühlt hat in dem Moment. Und ich komme aus einer großen Familie und mir war immer klar, dass ich auch gerne irgendwie selber um mich herum wieder eine große Familie haben möchte. Insofern geht da was auf, was ich nie so benannt habe, aber wo ich immer das Gefühl habe, das war so ein bisschen so vorgezeichnet. Und so ist es bei, bei den Projekten, in denen ich jetzt arbeite, auch. Also ich folge da eher einem Impuls, der, glaube ich, aus, aus dem Inneren kommt. Ich bin ja neben meiner Rolle bei Tomorrow noch im Ehrenamt, aber Vorstand bei SOS Mediterranee, bei einer hm. sehr großen NGO im Bereich zivile Seenotrettung. Das war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, okay, neben der Unternehmerkarriere möchte ich jetzt auch noch irgendwas Ehrenamtliches mhm. machen, sondern es ist ein Thema, was mich sehr, sehr bewegt hat. Generell Migration und Flucht und die Frage, wie wir in Europa damit umgehen dann habe ich irgendwann den Gründer kennengelernt von dieser Einrichtung und andere Leute, die da arbeiten. Ich habe das Gefühl, das kann nicht sein, dass vor den Toren Europas Menschen ertrinken und keiner tut was. Und habe dann versucht, mein kleines bisschen dazu zu addieren. Und dann bot es sich an, die haben einen neuen Vorstand gesucht und ähm, haben mich angesprochen und habe die Rolle jetzt angenommen. Aber auch das ist sozusagen ein bisschen passiert, möchte ich meinen. Was nicht heißt, dass die den, den kleinen schlauen Zettel für die Woche, das mache ich mir sonntags auch, wahrscheinlich nicht halb so diszipliniert <lacht> und smart wie, wie, wie die Isa. genannte ISA. Ja. Was das ganze Thema Selbstmanagement mm. und Organisation angeht, habe ich verdammt viel Luft nach oben. Ich habe einmal so ein Seminar gemacht <lacht> oh Gott, und bin da ja. rausgegangen und habe gedacht, okay, wow, oh, was so für eine Welt. gut kann man <lacht> das machen. Ähm, aber so richtig viele Taten habe ich dem dann auch nicht folgen lassen. Mm. Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt beantwortet doch, es geht auf jeden Fall schon in die Richtung.
1: Okay. Ähm, wenn jetzt Leute da draußen zuhören, die sagen, egal ob sie jetzt tatsächlich unternehmerisch tätig werden wollen oder vielleicht gerade in, in einer Organisation arbeiten, die sagen, naja, irgendwie, ich weiß nicht, ich schwimme gerade, ich weiß gar nicht so mhm. richtig eigentlich, in welche Richtung ich will. Hast du einen Tipp für diese Menschen, dass du sagst, setz dich mal hin, tausch dich mit Mentoren aus oder wie mhm. auch immer, was ist wichtig?
0: Generell tue ich mich ein bisschen schwer mit so Lebensweisheiten, weil ich glaube, das, was sich für mich bewahrt hat, hat nichts mhm. mit irgendwie eine Bedeutung oder eine Daseinsberechtigung für andere hat, aber gut, aus der Nummer komme ich jetzt nicht raus hier mit dir, <lacht> glaube ich. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, den Blick nach innen zu richten. Und ich glaube, dass die Lösung für, ich weiß, weiß nicht, ob für alles, aber für vieles in einem selber liegt. Und zu schauen, welche Themen einen selber umtreiben, welche Themen einem auch leicht von der Hand gehen. Ich glaube, das übersehen oder unterschätzen die meisten Leute, dass jeder so Talente und Fähigkeiten hat, die ihm viel leichter fallen, die einem, die einem mehr Freude machen, die nicht mit so viel Aufwand einhergehen. Und ich glaube, dem nachzuspüren und zu gucken, was tue ich gerne und was kann ich gut und das versuchen weiterzuentwickeln und zu gucken, was, wie kann da irgendwie eine berufliche Konstellation draus werden. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass... Die Lösung, womit man sich beschäftigen will, die findet man meines Erachtens nicht in irgendwelchen Ratgebern oder so, sondern die ist meistens schon in einem angelegt. Natürlich hilft das Gespräch und natürlich helfen Mentoren, die die vielleicht in vor ähnlichen Situationen schon mal standen und Themen durchgemacht haben. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist die Antwort eher in einem selber schon drin. Und man sollte, ich will jetzt gar nicht mit so Buzzwords wie mhm. Mindfulness und so um die Ecke kommen, weil das auch immer nur neue Etiketten sind. Auf alte Wahrheiten habe ich das Gefühl, aber ich glaube, man sollte sich Zeit nehmen, in sich selber reinzuspüren und dann liegt da schon, glaube ich, einiges an an Ressource, was man bergen kann und sollte.
1: Hilft dir genau das? Also einmal sozusagen in Anführungszeichen in sich selbst reinzuschauen, auch in so Krisenmomenten, die du mit Sicherheit, ich kenne das selber, ich bin ja auch Unternehmerin, mhm. die man mit Sicherheit auch manchmal sogar mehrfach am Tag
0: hat. Hilft es dann? Ich glaube, es würde helfen. Ich bin nicht konsequent genug, glaube ich, diese Regel selber anzuwenden. Ich glaube, dann braucht es dann doch oft einen Spiegel von draußen, Freunde oder Partner oder in meinem Fall meine Frau oder so, die einem das nochmal vor Augen führt und sagt, sozusagen verrennst du dich da in der Situation oder das bist doch gar nicht du sozusagen. Von was lässt du dich da gerade leiten? Und manchmal brauchst du, glaube ich, diesen, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen und dann nochmal zu gucken, okay, wenn man sich wieder in die Lage zu bringen, sich am eigenen Kompass irgendwie auszurichten. Und dann funktioniert das bei mir auch. Aber manchmal, was nicht heißt, dass ich nicht öfter dann doch auch mal in eine, in eine Sackgasse renne. So. Und ich glaube, ich habe halt auch gelernt in den letzten Jahren, dass die eigenen Defizite auch irgendwie anzuerkennen und zu sagen, es gibt auch ganz viele Themen, das kriege ich jetzt vielleicht alleine nicht gewuppt. Und diese, diese Stärke dann auch zu haben, zu fragen oder sich Hilfe zu holen, Entweder bei Leuten in der Organisation, mit denen man ist, indem man einfach sagt, hör mal zu, ich weiß nicht weiter. Oder von draußen. Das ist auch eine Krankheit, die habe ich noch nicht komplett geheilt bei mir, aber ähm, da werde ich besser dieses nicht immer alles selber lösen wollen.
1: Jetzt hast du ja vorhin erzählt, dass du auch sehr dankbar darüber bist, dass du immer auch Menschen an deiner Seite hattest, die alle Talente im Grunde mitbringen, die du nicht hast, jetzt mhm. auch in einem Gründungskontext. Ist das vielleicht auch so ein Tipp, den du an andere mitgeben kannst, zu sagen, hey, pass mal auf, wenn ihr euch mit dem Thema Unternehmertum auseinandersetzt, macht es definitiv Sinn, wenn ihr auch vom Typ her so teamfähig seid, jemanden mit dazuzunehmen.
0: Unbedingt. Also Unbedingt. Das ist auch kein Zufall, dass es jetzt bei mir, beide Male Teamkonstellationen waren und auch beim Thema SOS-Mediterranee, was nur ein Ehrenamt ist, aber auch da habe ich Kollegen und Kolleginnen im Vorstand, die ein ganz anderes Skillset an den Tag bringen. Da ist jemand, der macht ganz viel, hat so governance erfahrungen Konzernerfahrung. und Konzernerfahrungen. dann gibt es jemand, der kommt tatsächlich, der ist richtig Seemann und bringt da technische Expertise mit rein. Und nur deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, wir können das machen, wir können uns auch da wieder so, so einem hochkomplexen Terrain widmen, weil wir das Gefühl haben, wir bringen zusammen das an den Tisch, was es braucht, um hier um hier nachhaltige Entscheidungen treffen zu können. Und insofern würde ich mich, das klingt jetzt sehr klischeehaft, unbedingt als Teamplayer bezeichnen. Ich glaube, ich hätte, oder ganz sicher, hätte ich keines dieser Unternehmungen alleine angegangen und erst recht nicht sozusagen auch auf, auf die Strecke und zu einem Erfolg gebracht, sondern das funktioniert nur deswegen, weil da unterschiedliche Talente sich irgendwie ergänzen und weil es da auch Reibung gibt und weil es da auch Diskurs gibt. Aber es gibt da auch ganz andere Typen, ne? so, so One-Man-Shows, wo ich immer denke, wow, wie, wie du das alles mit dir selber Mhm. klärst, so finde ich finde ich beeindruckend ich würde jetzt nicht tauschen wollen, und ich denke jetzt auch nicht Mensch, das hätte ich gerne, sondern ich bin total froh über dieses Team-Setup, weil ich glaube, ich werde selber auch einfach besser und die Lösungen werden glaube ich auch besser, wenn man, wenn man diesen Dialog hat insofern, ich weiß nicht, wie es bei dir ist ob du im Zweifel auch einfach Projekte hast, die du so ganz alleine durchziehst mhm. oder ob du auch immer mindestens einen Partner in Crime an der Seite hast
1: mein Partner in Crime ist ja mein Mann. Ich mache mehr meine Sachen zusammen mit meinem Mann, die Unternehmen, die ich auch gegründet habe. Daher ähm, kann ich das total nachvollziehen. Ich glaube, vom Typ her bin ich schon jemand, die ganz, ganz viel mit sich ausmacht. Mhm. Daher fällt es mir manchmal auch schwer. Und das war für mich meine Learning Journey, ein Team aufzubauen. Nicht, weil ich dir nicht vertraue oder so, sondern einfach, weil ich immer gewohnt war, alles alleine zu machen. Und das war meine größte Herausforderung. Aber ehrlich gesagt, das kann ich total unterschreiben, was du sagst. Also ich merke, dass ich lerne viel mehr im Sparing mit anderen, als wenn ich die ganze Zeit allein durch die Gegend laufe und immer denke, mein Gott, soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht machen? Einen anderen Blick auch einfach mal auf Dinge zu haben. Ich kriege ziemlich häufig die Frage gestellt, ja, ich habe Bock irgendwie zu gründen oder ich habe eine Idee und ich würde es gerne mit jemand anderem machen. Kennst du jemanden, liebe Tijana, aus deinem Netzwerk? Und dann sage ich immer, manchmal fällt mir tatsächlich jemand ein, aber manchmal eben einfach auch nicht. Was würdest du den Menschen raten, die auf der Suche nach anderen Menschen sind, mit denen sie gründen können? Weil zum Beispiel bei dir war es ja so, die Leute sind im Grunde auf dich zugekommen oder ihr habt euch irgendwie, mhm. äh, seid aufeinander getroffen. Wo findet man dann Leute, mit denen man gründen könnte? Ich meine, es gibt ja keine eigentlich so eine gründungstinder app oder? Ein Part also Partner, wüsste. Gründer und
0: Gründerin. Aber jetzt Partner. haben wir wieder
1: neue. <lacht> ja, <lacht> dann jetzt schnell aufschreiben genau. und wahnsinnig <lacht> business draus ja. rausbauen.
0: Äh, weiß, ich, gibt's ja, äh, weiß, weiß ich nicht, gibt es bestimmt. weiß ich nicht. Also bestimmt gibt es Organisationen und Institutionen, gerade hier in, im Startup valley Berlin, ja. die irgendwie da im da zur Seite stehen. Es würde mich sehr wundern, wenn es da noch niemanden gibt. <lacht> Kriegen ähm, ganz viele
1: Zuschriften danach.
0: Ja, ja genau. Ähm, wie konntet ihr uns übersehen? Ja. Ähm, kann ich nur bedingt beantworten ich war wie gesagt in beiden Malen hat es sich so ergeben bei mir insofern bin ich da habe ich da Glück gehabt an mhm. der Stelle was ich glaube was wichtig ist damit am Ende eine Partnerschaft funktioniert behaupte ich mal wenn man denn dann über jemanden oder mögliche mehrere Kandidaten und Kandidatinnen gestolpert ist, dass man einen starken Abgleich hat, warum man das Ganze tut. So. Also ich weiß, der, der Circle des Why und so oft zitiert, will ich jetzt hier gar nicht jemanden mit langweilen, aber dass in der Mitte eine, eine gemeinsame Antwort des, warum machen wir das hier? So. Was ist der Purpose dieser Unternehmung steht? Dass ich will nicht sagen, dass es ein zwingendes Kriterium ist, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Ähm, dass man das gleiche große Ziel im Auge hat, wo man hin möchte. Und nicht jetzt beide sagen, oh Mensch, ich habe auch total Bock, irgendwie eine Sports-App zu bauen. Das mag jetzt erstmal als Gemeinsamkeit naheliegen, aber dass man so ein bisschen abgleicht, okay, was sind denn die unternehmerischen Ambitionen damit? Was will man für eine Organisation entwickeln? Wo soll das mal hinführen? Also jetzt gar nicht qua Umsatz oder so, sondern auch was die Kultur und die Werte dahinter mhm. angeht. Wenn man jetzt in einem Jahr schnell was auf Blasen und dann eigentlich irgendwie abgeben, verkaufen und das nächste machen? Oder will man hier ein Lebensprojekt schaffen? Und ich glaube, solche grundlegenden Fragen mit jemandem zu diskutieren, wissen, dass sie super kompliziert daherkommen und dass man denkt, Mensch, wir wollen doch jetzt hier loslegen, glaube ich, ist schon wichtig, damit das auf gesunden äh, Füßen steht, das Ganze. Ich glaube, da liegt sehr, sehr viel Kraft drin, wenn man, wenn man aus auf so einer gemeinsamen Basis schöpfen kann. Ja, jetzt habe ich mich geschickt um die Frage, die eigentliche Frage. War aber trotzdem eine Antwort.
1: Also vor allem eine sehr wertvolle, finde ich, weil du genau das gesagt hast, was häufig nicht gesagt wird, nämlich einmal einen Schritt zurückzugehen, bevor man mit jemand anderem gründet und zu sagen, stimmt das eigentlich? Also stimmen wir hier in dem überein, selbst wenn wir divers sind an sich, aber zu schauen, wollen wir eigentlich in dieselbe Richtung oder hat jemand vielleicht einen komplett anderen Plan? Das finde ich schon entscheidend. Du hast vorhin auch erwähnt, ne? du hast jetzt mit Lemonade, das waren dann irgendwie so knapp über 100 Leute. ne? Mhm. Jetzt mit Tomorrow seid ihr 16, was ja auch schon wirklich ordentlich ist. Was beobachtest du bei, ich sag mal, dem jungen Volk da draußen, bei den jungen Talenten? Ähm jetzt so von
0: Tante zu Onkel. Genau, ist
1: so furchtbar. Oh mein Gott. Ge jetzt hast du es ja. gesagt. Gestern meinte eine so zu mir, bist du über 40 oder unter 40? Ich so, oh, Entschuldigung, danke, ich werde 34, aber oh, egal. Gut, daran äh, hat er damit hadere ich heute noch, wie du merkst. Nee, egal. Aber was siehst du denn bei den jungen Talenten, sage ich mal, was das mm. Thema Karriere betrifft? Man liest ja ganz viel Generation mm. Y und mm. Z und wie sie alle heißen. Ja, denen ist Sabbatical wichtiger und Work-Life-Balance. Nimmst du das auch so wahr? Oder sagst du, im Grunde war das früher eigentlich auch schon so, nur heute kommunizieren sie es einfach?
0: Bin ich ein bisschen uneins. Ich glaube, Letzteres, also ich glaube, das ist heute vor allem mehr artikuliert wird und einfach es auch äh, hippe Begriffe gibt, äh, mit denen mhm. man das zum Ausdruck bringt. Ich tue mich so ein bisschen schwer, damit sozusagen so eine ganze Generation oder so Kohorten zu beschreiben, weil erstens glaube ich, und das geht dir wahrscheinlich nicht anders, äh, ist man natürlich schon auch in so einer gewissen Blase in, unterwegs. Also ich glaube, dass wenn ich jetzt über die Anfang-20-Jährigen spreche, dann habe ich glaube ich auch nur einen sehr kleinen Ausschnitt mhm. dessen ja. vor Augen, nämlich die Leute, die irgendwie bei uns bei Tomorrow oder bei Lemonade auf der Couch saßen und irgendwie mitmachen wollten oder die man bei irgendwelchen Vorträgen an der Uni wahrgenommen hat. Insofern kann man daraus wahrscheinlich nicht zwingend auf, auf andere schließen. Und ich habe jetzt auch nicht war nicht vor 20 Jahren schon mal in der gleichen Situation. Ich sitze ja jetzt nicht Götz Werner gegenüber, der sagt so 70 Jahre Unternehmerhistorie, <lacht> Fast. wo ich jetzt sagen kann. ich <lacht> ja, meine, also ich habe jetzt ja nicht über Dekaden, ja, ja. Äh, die die jungen Leute kommen und gehen sehen. Ich glaube schon, dass man sicherlich konstatieren kann, dass so ganz konventionelle Karriererouten und klassische hierarchische Systeme und so ein äh, sehr erstarrtes Machtverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass das Dinge sind, die jetzt doch zusehends der Vergangenheit angehören, obwohl man aufpassen muss, sozusagen, ob nur weil jetzt irgendwo manchmal eine Tischtennisplatte rumsteht oder ein Tischkicker und irgendwie ist freie Limonaden und Joghurts gibt ob nicht das Abhängigkeitsverhältnis immer noch ein ähnliches ist. Insofern, glaube ich, muss man auch immer ein bisschen gucken, dass man hinter die Marketingfassade schaut. Ich habe nun bei den Unternehmungen, mit denen ich involviert war, schon das Gefühl gehabt, dass die Leute, die da mitmachen wollen, dass das ganz dezidiert andere Motive sind und dass das nicht so ein konventionelles Karrierestreben ist, was dahinter steht, sondern dass es schon Leute sind, die irgendwie ihren persönlichen Werten folgen möchten, die Lust haben, ihren beruflichen Alltag irgendwie mit Sinn so ein sehr großes Wort, weiß ich, auszustatten. Aber ich kann nicht, kann nur bedingt beantworten, ob das jetzt wirklich für eine ganze Generation so gilt oder nur der Ausschnitt, den ich irgendwie wahrnehme. Zum Schluss,
1: Big Picture und so, mhm. ne? Wo willst du hin mit dem, was du machst? Also stell dir vor, wir sehen uns jetzt in einem Jahr wieder. Das mhm. ist ja eigentlich in, in unserem Kontext super lang. Weil ich meine, es geht ja immer wahnsinnig schnell, die Zeit. Das Daher kann wahrscheinlich extrem viel dazwischen wieder passieren. Aber wir sehen uns jetzt in einem Jahr wieder, was so das klassische Frage, aber ich finde die immer ganz, ganz wichtig tatsächlich. Wo willst du dann stehen?
0: Wo möchte ich in einem Jahr stehen? Also ich glaube bei dem Projekt Tomorrow, wir sind jetzt seit einem Jahr dabei, aber wir stehen noch ganz, ganz am Anfang. Insofern kann in diesem Jahr und wird wahrscheinlich wahnsinnig viel passieren, was man <lacht> überhaupt nicht absehen kann. Das ist ein sehr langfristiges, großes Projekt. Wir gehen das sehr ambitioniert an. Insofern wird er einiges tun. Wir sind noch lange nicht fertig, sondern wir, wir legen gerade los. Das Team wird gewachsen sein. Wir werden dieses Thema, denke ich, schon aus der Nische geholt haben und nicht mehr in so viel erstaunte Augenblicken, hoffentlich, wenn man von nachhaltigem Banking oder nachhaltigen Finanzen sprechen sondern werden das Thema irgendwie so ein bisschen auf die Agenda gehoben haben. Das Team wird gewachsen sein. Man wird hoffentlich in der Lage sein, jetzt wir als Gründer ein bisschen mehr am und ein bisschen weniger im Unternehmen zu arbeiten, weil man irgendwie einfach gute, schlaue Leute an Bord geholt hat, die die Aufgaben Übernehmen. Viel genauer kann ich es eigentlich nicht beschreiben. Ich freue mich total auf das, was kommt. Wir haben große Demut einerseits vor der riesigen Aufgabe und gleichzeitig eine große Ambition, weil wir glauben, dass dass wir da einen Nerv treffen und dass es ähm, wichtig ist, dass da Veränderung kommt und wir werden sie bringen. Das ist das eine. Und bei SOS Mediterranee, bei dem anderen Thema, sorry, wenn ich das jetzt hier immer so reinbringe, aber es ist einfach was, was mich sehr, sehr umtreibt. Mhm. Da Arbeiten wir im Grunde genommen als Organisation daran, uns abzuschaffen. Wir würden gerne, dass staatliche Institutionen die Rolle übernehmen, mhm. die wir im Moment innehaben. Noch müssen wir rausfahren, wie andere, wie Sea-Watch und so auch. Und die Aufgabe übernehmen, die die Europas Staatengemeinschaft im Moment nicht innehat. Aber je früher es da eine Lösung gibt, eine politische Lösung äh, der der Migration zu begegnen, umso früher äh, stellen wir gerne das, das Geschäft ein, was das angeht. Und ich für mich persönlich, ich freue mich drauf, meine kleinen Zwergeleien zu Hause Aufwachsen zu sehen und irgendwie eine gute Balance in das reinzubringen, was einerseits an dem Berg Arbeit auf der einen und gleichzeitig auch an den, an den tollen Sachen, die es neben all dem gibt, da eine gute Balance reinzukriegen.
1: Dann würde ich sagen, haben wir eine Verabredung für nächstes Jahr. Wir treffen Von uns einfach hier wieder und machen dann nochmal so einen Strich und sagen, okay, wo, ste wo stehen wir eigentlich? Was ja. machen wir und wo wollen wir hin? Also ich finde, das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.